0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Idag kommer vi prata om att bygga en portfölj som man kan hålla fast vid över tid och då är det viktigt att man har rätt risk i portföljen. Hur riskvillig är du Marie?
1: Jag är ganska riskvillig, jag blir sällan stressad av saker som händer på börsen faktiskt och eh, jag har inga problem med att värdet kan svänga ganska kraftigt i mitt sparande. och För mig är väl en, en defensiv exponering Kanske att ha 100 aktier mer eller mindre då. Men jag tror att det här kanske kommer av att dels så har jag haft ett stort intresse för det här i över 20 år. Jag har suttit med i två kriser och jag har väl lärt mig att det sämsta tillfället att agera det är när det rör sig väldigt mycket och alla är väldigt stressade. Så baserat på det så tror jag att jag är ganska bra på att ha is i magen. Hög risk men, men is i magen och en extremt långsiktig syn på mitt sparande. Mm. Hur ser du på risk?
0: Nej, men I takt med att min portfölj har blivit något större så har jag väl ändå börjat fundera mer på det här med risk och gått från att ha 100% aktier i portföljen till att inte ha 100% längre utan även ha andra tillgångslag för att dra ner risken på det sättet. Men jag har alltid haft ganska enkelt att frikoppla mig från de pengarna som finns i portföljen. Alltså, det är pengar som inte är en del av min ekonomi. Och jag skulle kunna förlora allting imorgon utan att det hade påverkat min ekonomi på något annat sätt. Även om det skulle vara ganska tråkigt då. Men så, nej, jag har nog ganska enkelt för att hantera högriskbaks men jag men ändå skruvat ner den med, i takt med att portföljen har vuxit mm. sådär. Men nog om det, nu tycker jag vi hoppar in på veckans Aktuellt och då har vi ju det evigt aktuella temat här under våren i alla fall och det är ju coronaviruset.
1: Ja om man börjar med det positiva då så finns det ju två goda ting som har bidragit till börslyft och det ena är ju de medicinska framstegen som man har gjort. De flesta har ju säkert hört ordet Remdesivir virsa förbi någonstans i media. Och det är ett virushämmande läkemedel som faktiskt ser ut att kunna öka chansen att överleva coronaviruset för den som blir svårt sjuk då. Det minskar antalet dagar i respirator och ökar chansen att överleva med eh, det minskar dödligheten ska jag säga med 80% förutsatt att man sätter in det här i tid då.
0: Och det här är ju positivt för sjukvården då också, för då kan man styra om sin kapacitet så man kan de här riktigt kritiska patienterna som behöver respiratorer ja, då har man respiratorer till dem mm. och sen vissa kommer man kunna behandla med läkemedel istället, vilket gör då att man minskar dödligheten på det sättet, vilket är positivt vilket gör att man kan dra eh, ner restriktionerna och så där.
1: Ja, precis, så det är en vinning både för individer förstås eh, och förstås för sjukvården och för samhället sen är ju den andra goda nyheten då att det här uppöppnandet av ekonomin fortsätter både i Europa och i USA och även om man nu då börjar låta folk gå tillbaka till arbeten, röra sig ute så har det ju inte lett till någon spik i smittkurvan den har inte stuckit iväg och det är ju väldigt positivt så att nu gäller det bara att vi alla trots att vi börjar vara ute på stan kanske och vi börjar träffa folk lite mer igen så kan man inte riktigt bara leva på som vanligt för då ökar risken att vi får en våg till vilket skulle vara ett stort problem. Om man ska säga någonting som är mer negativt då så är det smittspridningen i många tillväxtländer som för närvarande pågår för fullt. Och två av de hårdast drabbade länderna är Brasilien och Indien som har stora problem med smittspridning. Och utvecklingen är faktiskt liknande i många mindre ekonomier, både i Latinamerika och i Asien. Och även i Afrika, Sydafrika till exempel, är en, ett orosmoln också. Så att det här är en, en utveckling att hålla koll på. Mm.
0: Och något som man ska ha koll på där, eller som man pratar mycket om, är det här R-not-värdet som det heter. Och, mm. Då är det ju så att om man har ett värde under 1 ja, då minskar smittspridningen, har man det runt 1 då ligger man stabilt och är det över 1 ja, då ökar det och den där kurvan blir ganska brant efter ett tag för att man får den här exponentiella ränta på ränta effekten i antalet smittade. Och då kan man väl tänka sig är det i alla fall så som det ser ut just nu då, så ligger Europa fortfarande under ett trots att man öppnade upp. Det har ökat något men det ligger fortfarande under ett. USA ligger väl någonstans runt ett. Och sen tillväxtmarknaden ligger något över ett just nu. Mm. Så det är ju en siffra som, som man får hålla koll på då hur, hur smittspridningen ser ut i världen. Och så.
1: Ja, och den kan jag tänka mig också kommer ha effekt på marknaden. För skulle man se att den börjar sticka iväg när vi kommer in i juni och och restriktionerna har varit lättade under en period som man börjar kunna se om det faktiskt gör att fler blir sjuka då skulle det också kunna sätta skräck i marknaden ju eftersom det ökar risken för en andra våg och att vi faktiskt måste återinföra en del restriktioner. Och med tanke på hur all in man gått med stimulanser både finanspolitiskt men också från centralbanker så är ju ammunitionen begränsad om vi får en andra våg. Vi kan inte riktigt sätta in lika mycket igen. för det, det kommer inte få samma effekt. Och vad gäller penningpolitiken så... Jag menar, räntorna är redan sänkta till noll eller under noll till och med. Obligationsköpen pågår redan utan tak. Så att, låt oss hoppas att vi alla kan bidra till att det här är något stanna under, under ett.
0: Mm, precis. Och det för oss vidare för där stimulanserna har varit som störst det är ju i USA Och en vanlig fråga som vi brukar få, vi går alltså över på veckans fråga nu Det är att, alltså vilka marknader som vi tror mest på Och det är ju ganska passande just nu då för vi har precis höjt vår övervikt mot USA mm. Som ju båda gått starkt i inledningen av den här krisen men som vi även tror kommer
1: fortsätta då Ja, och vad gäller USA så tog vi upp amerikanska aktier till en övervikt redan i augusti förra året. Och det gjorde vi ju mot bakgrund av handelskriget och att vi såg framför oss att det ännu inte var slut utan att vi väntade oss att det skulle accelerera. USA tenderar att stå emot osäkerhet, svagare tillväxt, bättre än många andra marknader. USA har gått väldigt starkt både under förra året och nu under våren då. Men trots det så har vi valt att över, över vikta USA ytterligare då på bekostnad av Europa.
0: Och det där är ju ganska intressant också. Alltså just hur tillväxtbolag har ju gått starkt under lång tid. Mm. Alltså det har ju varit en fin börsresa i många ja, men under tio år ja. i princip. Och då skulle man ändå kunna tänka sig att då ska de här tillväxtbolagen sjunka nu då när vi får en kris på börsen. Men de har ju faktiskt klarat sig bra under krisen också och det är ju mycket beroende på de här stora IT-bolagen i USA som har klarat det här bra.
1: Ja, exakt. Och vad gäller de här stora it-jättarna om man tittar både på tekniksektorn och telekommunikationstjänstesektorn så finns det faktiskt många bolag som direkt gynnas i den här krisen. Därför att vi kommunicerar med varandra online, vi umgås online både i jobbet och privat. Vi beställer hem saker i högre grad, det driver ut nya målgrupper på internet som kanske inte hade sökt sig ut online annars men som gör det nu. Och många av de här digitala vanorna som vi lägger oss till med nu under den här krisen, de kommer inte försvinna bara för att krisen blåser över. Utan många upptäcker ju bekvämligheten med detta. Så att vi ser det här som en liksom lång strukturell trend som är långt ifrån över och så fortfarande är väl värd att investera i. Men sen ser man ju också att om man tittar på USA jämfört med Europa då, för vi har viktat ner Europa när vi väktat upp USA, så hade ju USA en starkare tillväxt i grunden för den här krisen. Dessutom så har man satt in större, direkta stimulanser till hushåll och företag, inte genom lån som till exempel Italien och Tyskland har gjort, utan genom att faktiskt ge kapital, till exempel genom helikopterpengar i USA med mera. Då. Sen att USA tenderar att stå emot oro på börsen bättre handlar det om att man har en hög andel kvalitetsbolag i USA med låg skuldsättning, hög stabil vinsttillväxt, hög avkastning på eget kapital och det brukar vara en typ av aktier som då gynnas när det blir stökigt. Så att vi, vi gillar USA fortfarande medan vi då underviktar Europa där tillväxten i grunden var svag, största ekonomin Tyskland var redan på randen till en recession, penningpolitiken var uppskruvad nära max redan före krisen. Dessutom så har vi ju sett också att man inom EU har ganska svårt att komma överens om vilka stimulanser man ska sätta in. Man har ju tagit steg där vad gäller den här stödfonden för återhämtningen och sådär. Men det minskar effektiviteten, ledtiderna blir längre och för varje dag som går en sån här kris så ökar ju skadan på, på ekonomin. Sen så ska man väl bara avslutningsvis säga att skulle, skulle det överraska positivt nu att ekonomin tar fart man ser att investeringarna kommer igång och så vidare ja då skulle det kunna gynna Europa mer till följd av att vi har en hög andel industri och bank och sådär. Men i utgångsläget vi är nu så tror vi ändå att Europa löper risk att ta det tuffare framöver än USA. Och att det på lite sikt kommer speglas i börsutvecklingen som vi mm. väntar oss bli bättre i USA. Då.
0: Och det här är vår syn de kommande tre till tolv månaderna också. Ja. Så man när vi uppdaterar ju den synen löpande såklart. Men just nu så ser ju USA något mer attraktivt ut. Ja. Bra då så. Ställ gärna frågor i frågeformuläret som vanligt. Det är bara att skicka in nya frågor till veckans fråga. Och då går vi över på ämnet för dagen som handlar om hur man ska bygga en portfölj. Extra viktigt i den här typen av kristider kanske att se över sin portfölj och hur man har agerat i den här nedgången som vi har haft. För nu har man ju verkligen fått testa portföljen. Man får testa hur man ser på det här med risk och så.
1: Mm. Och då har man kanske upptäckt att den risk man hade när börsen föll var för hög till exempel. Um, så ska man se över sig risk så tycker jag egentligen att det är ett ganska bra tillfälle att göra det nu för att börsen har hämtat in ganska mycket av det tappet som vi hade under mars månad när det föll rakt ner i källaren och uh, man ska inte fundera över risken då utan man ska fundera över den nu. Så nu är det ett bra tillfälle att faktiskt fundera på de här sakerna som vi ska prata om.
0: Precis. Och ett misstag som många gör, som man kan se. Jag vet att den här senaste aktieägarrapporten från Euroclear visade som vanligt att vi har ett fåtal aktier i våra portföljer. Så jag tror att snittspararen i Sverige hade fyra olika bolag i portföljen. Och 50, nästan 50 eller 44 procent hade bara en ett bolag i portföljen. Mm. Och det är ju alltså grunden till det här, det är ju att man börjar från fel håll. Man börjar alltså direkt att kolla på den enskilda aktien, men det som vi tycker man ska göra och som andra banker också tycker man ska göra, det är att börja från det andra hållet. Så man börjar då med att kolla på, ja, men vilken risk ska jag ha? Mm. Så man börjar med en riskprofil och sen så har man då en strategisk allokering utifrån den risken. Och sen då kollar man kanske på regioner och olika typer av obligationer. Och sen i slutändan då kollar man på värdepapperet eller den enskilda aktien. Mm. Och det är lite det vi ska prata om just nu då. Så om vi börjar med det här med just riskprofilen eller investeringsprofilen som vi kallar det.
1: Så finns det ju tre saker som vi tittar på. Och det handlar om tidshorisonten, det handlar om riskviljan och det handlar om förmågan att bära förlust- och eh, vi börjar med tidshorisonten så kan man väl konstatera att det kanske egentligen är den allra viktigaste parametern. Och ju längre du sparar desto mer aktier kan du ha i din portfölj. Och man kan ju ha en, en ganska enkel tumregel om man vill försöka göra det här själv. Eh, och då kan man tänka sig att för varje år som man investerar på börsen så kan man ha 10% i aktier. Så att sparar du två år och två år ska du ha pengarna. Ja, men då skulle du kunna ha upp till 20% på börsen och så vidare. Och sparar du då i 10 år eller längre så kan man enligt den här tumregeln ha hela spanet på börsen. Men det här ger ju inte hela bilden utan Nej. man måste också fundera över till exempel vad sin riskvilja.
0: Ja precis. Och bara för att kommentera på tidsaspekten så är det ju alltså det kommer ju vara en risk om du behöver dina pengar i närtid om börsen helt plötsligt faller med 30%. Mm. Alltså, jag menar Det var ingen som förutspådde coronaviruset och sen helt plötsligt hade vi en börs som stod mycket vägre än vad den hade gjort i ingången av året. Och även en helt annan syn på vart ekonomin var på väg också. Mm. Så svårt att förutspå därför är tidshorisont väldigt viktigt när man investerar på börsen. Sen har vi det här med riskvilja då. Det kommer man ju kan se nu också och det kommer vi in på senare. Hur man har agerat i den här nedgången men... Alltså att portföljen svänger över tid behöver kanske inte ha sådär jättestor betydelse men däremot om du säljer så fort din portfölj sjunker kraftigt i värde då är det en jättestor risk. För då kommer du förlora stora delar av det här kapitalet som du ändå har byggt upp över tid. Så riskviljan och hur mycket risk du kan hantera är ju viktigt att fundera över.
1: Och den delen av portföljen som är placerad på börsen, även om du har en god riskspridning och har placerat de där pengarna fint globalt enligt ett globalt aktieindex, så har vi sett att vid historiska kriser så har ju ett globalt aktieindex mer än halverats i värde. Så den delen av portföljen som är placerad på börsen, den kan och kommer ju vid någon tidpunkt halveras i värde. Men det man ska komma ihåg då, det är ju att man ska inte vara alltför fixerad vid hur mycket, vad som kan hända i det korta perspektivet. För att både från finanskrisen, från it-bubblan, från fastighetskrisen som var väldigt tuff för svensk del i på 90-talet, så har ju faktiskt börsen hämtat sig. Och det finns ingen anledning att tro att den inte skulle göra det från liksom, coronakrisen eller framtida kriser heller. Och risk och avkastning hänger ju ihop. Så att vågar man inte ta någon risk så kommer man inte heller få någon, någon avkastning. Utan man behöver ta risk. Men sen kan det ju vara så att vissa mår väldigt dåligt när sparandet minskar i värde och då får man justera risken efter det. Mm. Andra har ingen som helst problem med det utan tänker att på lång sikt kommer det här rätta till sig och så går man lugnt vidare och då kan man ha högre risk. Så att man behöver fundera över sin, mm. sin individuella preferens.
0: Precis och när vi pratar om risk så pratar vi framförallt om hur mycket portföljen svänger upp och ner kan man säga och det här är något som kallas för mean variance, alltså hur mycket portföljen varierar i avkastning runt det långsiktiga genomsnittet. Då. Men och Den här grundprincipen är ju att högre risk ger högre avkastning men det är inte så att högre risk alltid ger högre avkastning, för det det gör det är att det, det ökar variationen i utfallen. Mm. Så jag menar, en hög risk kan både ge väldigt hög avkastning men också väldigt negativ avkastning. Så det ska man göra med sig när man funderar på om man ska ha hur mycket risk man ska ha i portföljen. Och vi kommer in på det senare också. Hur man kan sänka risken. Och det är ju framförallt genom att addera obligationer. Mm. Men vi hade en tredje del i det här. Vi har alltså gått igenom tidshorisont och så riskvilja. Men sen har vi också då förmåga att bära förlust i privatekonomin. Mm. Och där är det ju viktigt också. Just om du tvingas sälja aktier för att hantera utgifter i privatekonomin. Ja men det kommer ju definitivt vara en, en risk. Så att börja med att ha en, en buffert är ju viktigt såklart.
1: Precis, så då, när man tittar på det så handlar det ju om vad har man för övriga tillgångar och belåning i en bostad till exempel i form av buffertar med mera. Och ju mer beroende man är av det där kapitalet man ska spara desto lägre risk måste man ju också ta till man har byggt upp en buffert då och kan hantera större variationer i, i sparandet.
0: För sämsta tillfället att sälja det är ju tråkigt nog samtidigt som du förlorar jobbet ja Det är verkligen så. Ja. Så jag menar, de som kanske har blivit av med jobbet nu då på grund av coronakrisen och samtidigt har suttit på mycket risk i en aktieportfölj. Det där har ju kommit i princip samtidigt då. Så då, då blir det ju verkligen en fel situation att mm. börja ta från aktieportföljen.
1: En olycka kommer sällan ensam.
0: Ja, men exakt. Ja, men bra. Men då har vi gått igenom det här med risk. Och det viktiga med det här är ju ändå att Ja, alltså en, en sak som är lite svår med det här med risk det är att du ska bestämma risken för en annan tid egentligen mm. alltså idag ska du bestämma hur du hanterar risk i en nedgångssituation eh, då och jag menar för om man kollar på en börsgraf så historiska nedgångar då ser de ut som en möjlighet men när man är mitt i det då ser ju en nedgång ut som en jättestor risk om man sitter där och förlorar pengar ja. så det gäller verkligen att fundera och som du var inne på tidigare det här är ju ett jättebra tillfälle mm. för nu har man ju verkligen ett praktiskt exempel på ja men så här kände jag i den här nedgången
1: ja. och, och nu har dessutom börsen hämtat in mycket av takt ja, man behöver inte känna att om man gör en förändring så gör man det på botten ja, så man ska inte göra det med hjärtat i halsgropen ja. eller när börsen rusar om man känner att man halkar efter utan man ja. ska göra det nu.
0: Precis. Så jag menar nu är nog det enk alltså egentligen det bästa sättet att se över sin riskprofil och fundera över vilken risk som man faktiskt kan hantera för nu har man det så pass nära i tiden för annars är det väldigt enkelt att man, att man glömmer bort det. Ja. Eh, bra, men det som det här utmynnar i den här investeringsprofilen då det är ju någon typ av strategisk allokering och då är det alltså en allokering mellan aktier och obligationer och ibland andra tillgångsstrag. Men det är framförallt aktier och obligationer som vi jobbar med och de flesta banker jobbar med.
1: Ja och där brukar man ju ofta prata om en balanserad portfölj och då menar man en portfölj med 50% aktier och 50% obligationer. Och sen så gäller det att bygga upp aktiesidan så att man får en bra diversifiering globalt mellan olika sektorer, olika regioner men även på obligationssidan så måste man titta på riskspridningen så att man inte bara slår till på en obligationsfond för hela slanten utan även där är det viktigt med riskspridning.
0: Mm, precis. Ehm, och jag menar det, det har ju att göra med korrelationer också. Man vet inte att när en investering går åt ett håll så vill man inte att en andra investering i portföljen går åt exakt samma håll. För jag menar händer något i världsekonomin och en del av portföljen kraschar ihop. Då vill man gärna att man har en annan del av portföljen som klarar sig bra i det här scenariot.
1: Och där har ju aktie- och obligationer, i alla fall historiskt, fungerat väldigt bra på det sättet. Därför att i ett läge där konjunkturen har vikt och börsen har vänt ner. Då har ju också räntorna sjunkit därför att man väntar sig svagare tillväxt och man väntar räntesänkningar från centralbankerna. Och det som händer när räntorna sjunker det är att priset på en obligation stiger. Så att när min aktieportfölj minskar till värde så har istället obligationsportföljen stigit i värde. Och sen så har det där då dämpat svängningarna och gjort att vi haft en stötdämpare på räntesidan för nedgångar i aktier då. Sen kan man ju konstatera att den stötdämpningen funkar ju inte på samma sätt nu när vi redan har räntor som är väldigt nära liksom den lägsta nivån vi någonsin sett. Och jag tror inte att någon väntar sig att räntorna kommer bli minus tre eller minus fem procent utan vi, vi är nog ganska nära den, den räntebotten som vi kommer se. Och det gör ju att potentialen i att obligationsportföljen ska öka mycket i värde, den har ju minskat så det kommer inte vara samma stötdämpning som tidigare. Men man måste ju ändå se det som en värdebevarare om inte annat så att... I ett läge där börsen går ner så kan du få lite, lite tillväxt i obligationsportföljen där för att räntorna sjunker men de sjunker ganska lite. Men värdet bevaras åtminstone. Du har en del av portföljen som faktiskt inte påverkas eller som påverkas något positivt.
0: Precis. Och problemet här då för vissa eller så som man kan se det är ju att den här räntedelen då i en uppgång kommer att att man inte får samma avkastning som om man hade haft 100% aktier. Men jag tycker att man kan se det som ett exempel om man tänker då som en uppförsbacke. Ja men visst har du mera broms i då i form av räntesparandet, ja det kommer det inte gå lika snabbt upp för. Men sen när du kommer den här branta nedförsbacken som vi ändå fick se här under våren, mm. ja men då vill du gärna ha den där bromsen eh, som ändå bromsar nedgången. Så att man slipper den här kraftiga nedgången och kan hantera det bättre. Så ja, alltså känner man då att man inte hanterar den här nedgången perfekt nu. Ja, men addera lite obligationer. Mm. Oavsett hur mycket obligationer du hade sen tidigare. Om du inte hade några så addera lite. Hade du, hade du för lite så addera lite till.
1: Och då när man ändå är inne på obligationsportföljen. För det är ju ett ämne som vi inte pratar så där jättemycket om här i podden. Jag tror kanske att vi kommer tillägna ett avsnitt till det. Men vi har ju ett problem idag och det är ju att räntorna är så pass låga. Och för en svensk investerare då så gör ju Riksbankens nollränta att avkastningen på en, en obligationsfond den blir ju med nöd och näppe positiv i bästa fall. Och då finns det ju olika sätt som man då kan spetsa till den där så att man möjliggör en lite högre avkastning. Så att även om den stora delen av obligations kanske ändå ska vara en, en lång obligationsfond och en, en kortare penningmarknadsfond så kan man också addera andra saker, till exempel kreditfonder, alltså företagsobligationsfonder. Och då finns det också flera olika typer som tar högre eller lägre risk. Eh, hög risk, high yield eller lägre risk, investment grade. Men då är ju räntan på företagsobligation, den ligger ju högre än räntan på statsobligation. Så att det kommer att göra att du kan få en lite högre löpande avkastning. Men också att den där kommer kunna variera i värde också när vi får en kris. Vilket vi såg nu under det här börsraset som vi hade i mars när vi såg att både företagsobligationsfonder faktiskt också sjönk i värde och mm. de med hög risk sjönk mer och vissa kunde man faktiskt inte ens handla under krisen precis. så att där måste man också ha det långsiktiga perspektivet
0: Ja exakt, och precis som det gäller att diversifiera aktieportföljen det har vi varit inne på tidigare att ha en global spridning så att man tar allt allting i Sverige och sådär så gäller det ju även på obligationsdelen. För om man kollar på till exempel. då då obligationer. De här företagsobligationerna med världskreditvärdighet. Då har de en ganska stark korrelation med börsen. Mm. Så du får ju inte den där riktiga diversifieringen. Om du bara har en högrisk räntefond då och aktiefonder. Utan ändå ha en ganska stor del av den här ränteportföljen. Mot säkrare, alltså stadsobligationsfonder och, och sådär. Mm. Är ändå att föredra. En annan viktig del i det här är ju det här med rebalansering. Så för över tid så kommer ju de tillgångslagen som har den högsta risken, de ger den högsta avkastningen, vilket gör att de tillgångslagen kommer att dra ifrån i portföljen. Mm. Så en aktie i portföljen ska ju dra ifrån över tid, vilket då gör att man får återigen en för hög risk, och då bör man ju rebalansera.
1: Ja och har man till exempel när man, gjort den här, när man gjort sin egen riskprofil eller gjort en riskprofil så kanske man kommer fram till att men det passar mig att ha hälften i aktier och hälften i obligationer och annat räntebärande då. Och då kommer det precis som du säger, den här fördelningen kommer ju förändras över tid för att har vi ett eller två bra börsår bakom oss så kommer ju aktier kunna vara 55 eller kanske 60 procent av portföljen medan obligationer då är 45 eller 40 procent. Och då har du ju inte längre den här risken som du kom fram till passade dig när du satt ihop portföljen. Och vad man gör när man rebalanserar då det är ju helt enkelt att man återställer balansen. Så att i aktiedelen 60% ska jag sälja 10% och flytta till obligationer. Och det kommer ju göra också att i en börsuppgång så tar jag gradvis hem lite av den här vinsten som jag får på aktiesidan. Och flyttar över till obligationer. Och motsvarande då när börsen går ner så kommer jag flytta över... Pengar från obligationssidan, köpa lite mer aktier. Och då blir det ju så att säga rätt. För då kommer du sälja lite grann när det går upp. Alltså du kommer sälja dyrare och du kommer köpa när det går ner. Det vill säga köpa lite billigare. Mm. Så att det här hjälper också till att jämna ut svängningarna. Precis.
0: Man ska ju kunna se sin portfölj ungefär som en trädgård. Om det är så att ett träd växer sig för stort i den här trädgården. Ja, men då måste man kapa lite av det och ge plats åt andra träd. Alternativt då att man skaffa sig en större trädgård. Vilket skulle innebära att man ökar på med kapital utifrån då. Mm. Men i alla fall så ska den finnas i balans den här portföljen. För annars så som sagt, kommer man ha antingen för lite risk när börsen är på väg upp igen. Eller för mycket risk i nedgången.
1: Och det här kan man ju antingen göra själv genom att rebalansera till exempel när någon del har dragit iväg med 5% eller mer så kanske man återställer balansen. Eller att man tänker att man gör det en gång om året till exempel när PPM-pengarna kommer för då kanske ändå ser det över sparandet brett och då kan man passa på att göra det här. Men ett annat alternativ det är ju att välja till exempel en investeringslösning som en, en blandfond eller någon typ av diskretionär lösning för då får man ju faktiskt någon som gör det här åt dig. Så väljer du en blandfond som är en 50-50 fond då kommer förvaltaren också se till att du håller den där balansen och att den ligger inom de riskspann som... Fonden ska hålla. Och då Precis. slipper du petandet.
0: Exakt. Samma sak med robotrådgivning. Ja, så exakt. då slipper man tänka på det där själv. Och särskilt kanske i en, i en nedgång. För då har man så mycket annat att tänka på. Så det är ganska skönt att då lämna över den där biten till någon annan. Mm. Så man slipper ta det här beslutet själv för. Det är ganska enkelt att man påverkas. Och det är ju just i en nedgång då som man vill rebalansera För då kan man få det här som du var inne på tidigare. Att man faktiskt köper lite billigare.
1: Mm. Så att man, Har man den här rätta balansen då så kan man väl säga att man minskar risken att man gör stora misstag därför att man har tänkt igenom det här ordentligt och byggt ihop en portfölj som ska passa min, min långsiktighet eller kortsiktighet för den delen, min riskaptit Precis. och man får minskade svängningar och framförallt lagom stora svängningar i förhållande till vad jag önskar. Mm. som minskar oro och ångest som en Precis. bonus på köpet.
0: Ja men exakt och något som kan vara värt att påminna sig om är att en nedgång på 50% kräver en uppgång på 100%. Så man en, får man en avkastning på 10% per år som är en bra avkastning då tar det sju år att ta tillbaka sånt, sådant så tapp. Så menar man vill inte ta för mycket risk i portföljen och förlora en stor del av värdet. Så det vill man inte för det tar väldigt lång tid att komma tillbaka i.
1: Och Om vi då fortsätter till veckans studie som ju är sparbarometern mm. för första kvartalet från SCB så kan man ju konstatera att det finns ganska många som skulle må bra av att fundera igenom det här med risken i portföljen nu och inte... I mars på botten.
0: Ja, exakt. För det är en sak, när man pratar i en ekonomipod så de flesta som lyssnar då är ju kanske de som har ganska bra koll på det här. De har kanske en riskgrupp på som de kan hantera. Och så där även om det såklart kan vara värt att fundera över det också. Men det är väldigt tydligt när man kollar på den breda massan som SCB har gjort här att man gör ju inte som man ska. Man säljer istället. Ja,
1: precis. Och vi kan väl bara påminna oss kort om vad som hände under första kvartalet mm. innan vi går in i detalj på vad folk gjorde. I januari så drabbades ju Kina av coronaviruset och då trodde vi resten av världen kanske att vi skulle klara oss. Jag var ute och reste i mitten på februari i början av mitten på februari och då var det en kö för alla passagerare utom kinesiska. Så var det en kö, all Chinese passengers, de fick hålla sig åt sidan och de gick där med sina munskydd och vi andra såg och, och tittade på dem och trodde vi skulle klara oss. Mm. Och det var ju jättenaivt med facit i hand. Men i mitten på februari då så börjar det bli tydligt att coronaviruset också fanns i Europa. Och 19 februari då så toppar börsen och så påverkar vi det kraftigaste raset vi haft sedan 1929. Ett globalt index föll nästan 35 procent från topp till botten inom loppet av fem veckor. Och under enskilda dagar så rasar börsen mer än 10 procent. Och det är klart att även en luttrad sparare kan ju bli stressad i ett sådant läge. Men när man inte en rutinerad sparare och kanske har satt igång ganska sent i den här uppgången som vi haft- då kan du känna kännas betydligt värre.
0: Precis. Och något som du är inne på där är det som de visar i den här statistiken från Sparbarometern. Det var att under de senaste kvartalen här för de gör alltså den här Sparbarometern varje kvartal så har investerare i större utsträckning köpt aktier och när börsen har stigit och sålt när börsen har sjunkit. Och jag tror att just det här med att vi har haft en så fin börsuppgång under många år, det är nog så att fler på investerare finns på börsen nu mm. än vad det kanske brukar vara. Vilket gör att man då kan se det här sambandet ännu nu.
1: Och sen så tror jag det, det här är ett resultat av tre saker då. Att, att man gör fel och köper när du är på väg upp och sen säljer på botten. Men dels handlar det tror jag om att många har kommit in sent kanske, att det har lockat nya liksom, målgrupper till börsen. Sen så har man då tagit för stor risk genom att man har inte gått in och köpt några räntefonder utan man har gått in och köpt aktiefonder eller ett fåtal enskilda aktier vilket ju kan bli liksom, väldigt smärtsamt i en sån här börskris då. Sen handlar det ju då om just diversifieringen, alltså riskspridningen mellan olika tillgångslag och mellan olika marknader. Och har man bara ett fåtal aktier i portföljen eller ett fåtal fonder och siktat in sig på en viss bransch eller sådär så kan ju det bli mer kännbart helt enkelt. Men sen så tror jag faktiskt också att idag är det, det är väldigt lätt att vara sin egen portföljförvaltare tack vare digitaliseringen. Vem som helst kan med ett bank gå in öppnande på, starta ett månadssparande eller sätta in en engångssumma. Så, att så rent administrativt så är det väldigt lätt. Det är lätt också att trycka köp på sälj. Och det är precis det många gör, antingen när man drabbas av FOMO för att börsen går väldigt bra. Eller... Att man då får panik när börsen går ner och så går man in och säljer. Så att det är lätt. Men det svåra och som inte har blivit lättare med digitaliseringen egentligen. Det är ju just att bygga ihop den här portföljen. Som också klarar att börsen rör sig på det här sättet. Och att göra en liksom riskprofil på sig själv så att man får rätt risk i sparandet. Um, så att den här digitaliseringen är, den, det är klart att den är av godo att det gör att fler kanske också börjar spara för att det är mer tillgängligt när du inte måste gå till banken, men det ökar också risken tror jag, för att man faktiskt gör misstag i lägen när börsen rusar eller när den rasar
0: mm. Sen har vi ju för sig också, vi var inne på robotrådgivning tidigare, det är ju ändå en positiv bieffekt av digitaliseringen, för då får du ju hjälp att bygga upp den där portföljen.
1: Ja, men... och, och sparandet har ju också ökat i blandfonder till ja. exempel vilket också ju är positivt ur den bemärkelsen, mm, att de har ju valt en fond som har har den förhoppningsvis rätt risk då.
0: Exakt. Men, och sen om man kollar mer på den här studien- alltså Andra orsaker till det här det är ju då mera psykologiska aspekter. Och jag menar flockbeteende blir väldigt tydligt. De att det är en graf där som visar just det här fenomenet att man har köpt mer när börsen har gått bra och man har sålt mer när börsen har gått dåligt. Mm. Och det är ju så vi gärna gör. Vi, vi följer flocken helt enkelt. Och eh, som vi var inne på tidigare, det är nog många som har kommit in och börjat köpa nu efter den här starka börsuppgången. Ofta så kan man ju tänka sig att en stark utveckling hittills, man tar det som ett betyg på att nu är det ett bra. Eh, ja och bra till för att gå in på börsen. Men ofta är det ju så att en stark utveckling hittills har studerat potential från framtida utveckling. Mm. Eh, och samma sak på botten då är den börsen har gått ner kraftigt. Ja, men då är det många som säljer där. Men jag menar, allt annat lika så har ju faktiskt priserna blivit billigare. Mm. Så du köper ju dina framtida vinster i bolagen billigare än vad du gjorde före nedgången. Ja. Om nu vinsterna kommer tillbaka till någon typ av normalnivå. Men över tid så brukar de ju göra det.
1: Och det där kanske kan vara en, en ytterligare anledning att verkligen fundera över risken för att har du rätt risk i portföljen så att du kan luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag och sitta igenom den där börstevgången, då kanske det till och med är så att du kan se det på det sättet som du precis beskrev att när det fallit mycket så har det faktiskt blivit 30% eller 35% billigare inom mm. loppet av bara några veckor. Och eh, om ditt sparande hade rätt risk så att du kan låta det ligga där, eh, du kan avvakta och fortsätta månadsspara, då kanske du till och med vågar dig på att göra en extra insättning och köpa lite mer i det där läget istället Exakt. för att panikhandla eh, åt andra hållet.
0: Precis, och så har du då den här räntedelen av portföljen. Ja, men det så kan du rebalansera som du ska göra. Om aktiedelen har gått ner mycket men också att du kanske i ett sånt läge då kan ta lite räntor och köpa lite aktier för det. Mm. För då har du lite trått krut i räntedelen och portföljen. Så det finns, en del för, det finns ju ändå en fördel med att ha lite räntor både för att det stabiliserar och också den där grejen just att för ofta så ser man, man ser börsindex, det är det som man ser på tv och det är det som man ser på dagens industri och så här. Så det är ofta ganska enkelt att man mäter sig med det. Så om man då alltså har lite räntor i portföljen i en nedgång då, då kommer man ändå se att ens egens portfölj har gått lite bättre än börsindex för räntorna har dämpat fallet. Mm. Vilket då ändå också gör att man kan känna sig lite mer trygg med att amen, det här är inte så dåligt som det är för alla andra. Det är ju återigen beteendet som är väldigt tydligt av människor.
1: Det som kanske egentligen är tuffare då det är ju i långa perioder när börsen stiger för att den tenderar ju att stiga mycket längre cykler än vad den faller. Och i de längre cyklerna så kommer man titta på det där och så kommer man se att portföljen de flesta dagar kanske utvecklas lite svagare än vad index gör på grund av att man har en räntedel. Men då gäller det att tänka på just den här att man har gjort en ordentlig riskbedömning från början för att någonstans har jag ju valt att ha en obligationsdel för att dämpa den där svängningen kommer neråt, alltså när pennan mm. slår om- och börsen faller, så att man då inte i uppgången- sitter och tittar, jämför sig med och tänker, varför hänger inte jag med? Och sen så, så börjar man flytta obligationsportföljen- till aktieportföljen i uppgången. För då kommer mm. man ju ligga helt snett när det faller igen.
0: Precis, och det där är en annan psykologi -grej som jag har fått, äh, fått äh, återvända till här- under nedgången, men det är just aktivitetsbias. För det är när det ser som bäst ut- och när det ser som sämst ut- det är ju något av en paradox egentligen. Det är då vi ska vara minst aktiva men det är då som det är som svårast mm. att vara passiv. Så jag menar när det har gått väldigt bra då vill vi gärna öka risken i sparandet. Och när det går väldigt dåligt då vill vi gärna sänka risken. Men vi ska egentligen göra tvärtom. Mm. Eh, och återigen då, då kan det nog vara bra att ha den där räntedelen i portföljen för att agera lite mer rationellt när det är extremt åt något håll.
1: Mm, och har lagt en tydlig strategi som man kan gå tillbaka och titta på och fundera över så ja. att man vet varför man har valt det fördelningsbarnet som man har.
0: Precis. För det här, alltså lösningen på den här sparbarometern, då, alltså det som vi kunde se i den, det är ju just att ha en tydlig strategi att falla tillbaka på. Det, det är ju det som, om det då handlar om att man har månadsvis automatiskt månadssparande- man har automatisk rebalansering- eller att man har någon typ av checklista. Men i alla fall att man har någonting att falla tillbaka på. För det är det som kommer rädda en i de där situationerna- när det är som mest extremt på börsen. Med det så tänker jag att vi tar och avslutar för idag. Ni får ju som vanligt då ställa frågor i frågeformuläret- i avsnittsbeskrivningen och gärna komma med förslag- om vad vi ska prata om framöver. Obligationsavsnittet borde vi ta- Mm. Någon gång här, i alla fall efter sommaren, där vi går igenom räntesidan av portföljen.
1: Ja, men nästa gång kan vi ju redan nu flagga för att då blir det House View. För vi släpper ju en ny marknadsrapport för kvartalet. Och den kommer vi prata om om två veckor.
0: Mm. Och då går vi vidare i det här. För nu har vi idag har vi pratat det här med riskprofil och strategiska allokeringen. Som är den viktiga grunden. Men någonting man kan lägga på det där sen, och som vi gör. Och som man ju såklart får av oss, om man säger, om man investerar hos oss. Det är den här taktiska allokeringen. Mm. Vad tror vi om marknaden de kommande tre till tal månaderna? Mm. Och genom att då göra små förändringar, då kan man, kan man skapa en öravkastning på det sättet. Ja. Så det blir det mer om nästa gång. Utöver det så får ni såklart följa oss på Twitter och gå gärna in på nextconomy.se.
1: Där hittar ni både vår marknadssyn och de senaste nyheterna, poddarna och bloggarna.
0: Och så får ni gärna gå in i podcasterappen också och betygsätta podden. Då blir vi jätteglada.
1: Ja, det blir vi. Mm. Och tack för det ja, på förhand.
0: Precis. Och nästa avsnitt kommer om två veckor som sagt. Så tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa gång.
1: Tack och ha en fin vecka. Tack också.